0: Sempre é um prazer, meus irmãos, vir a esta congregação e ainda tendo o grande privilégio de ministrar a palavra. Nós louvamos a Deus pelo progresso da congregação, pelos ideais, pelo objetivo que é ser igreja e dentro em pouco pela misericórdia de Deus e sob a ação do Espírito Santo, estaremos sendo organizados em igreja. Louvemos a Deus por isso. Os irmãos continuem entusiasmados, crescendo, vivendo a vida cristã para que encontrem a misericórdia e a ação de Deus na vida de cada um, nesses objetivos que são para glorificar o nosso Deus. As crianças... Acompanham a mensagem através de figuras, de desenhos. Então, nós vamos falar nesta noite, sugerindo num texto da Bíblia Sagrada, caminhos para uma vida cristã vitoriosa. Caminhos para uma vida cristã vitoriosa. Eu vou falar sobre o quê? Caminhos para, a vida, para uma vida cristã vitoriosa. Naturalmente, meus irmãos e minhas crianças, acompanhando o texto, nós vamos ver cada parte dessa caminhada. Nós vamos observar pelo texto que devemos caminhar sob a submissão de Deus, devemos caminhar amando uns aos outros, devemos caminhar dando testemunho em nossa vida, devemos caminhar lutando pelos ideais da fé. Então, nisto se concentra a mensagem dessa noite. Ó oh Deus, abençoa a tua palavra que será lida e exposta. Abençoa as crianças que a estarão acompanhando dentro da sua visão infantil. Contudo, te pedimos, Senhor, que Tu as orientes e que Tu as abençoes e que elas possam guardar a Tua Palavra no seu coração para crescerem na graça no conhecimento de Cristo. Te louvamos por esta noite. E te pedimos por todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. O texto, meus irmãos, é... Filipenses capítulo 1, versículo 27 Filipenses capítulo 1, verso 27 Vamos ler em conjunto este versículo da carta de Paulo aos Filipenses Vamos viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Para que ou indo ver-vos ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito Como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica nós encontramos aqui, meus irmãos, neste pequeno texto, de uma riqueza muito grande, caminhos para que, percorrendo estes caminhos, tenhamos vitória na nossa vida. Sejamos prevenidos para não cairmos em tentação. Sejamos vigilantes para que os nossos passos sejam sempre firmes no caminho da fé, recebendo toda a responsabilidade de um testemunho que deve ser público, que deve ser para a sociedade, mas deve começar no próprio lar, na igreja. O apóstolo Paulo traz aqui uma ideia expressivamente maravilhosa ele começa dizendo vivei acima de tudo meus irmãos não encontramos um conselho deste, aliás não é conselho é determinação porque está no imperativo não encontramos um conselho tão sábio no mundo filosófico, no mundo no mundo psicológico o que é que Paulo está dizendo? Vivei acima de tudo. Isto é um imperativo que nos leva a uma vida vitoriosa. Porque o conselho bíblico, inspirado pelo apóstolo, é que nós vivamos acima de tudo. Isto é, todas as coisas do mundo... Todas as contradições Todas as dificuldades Todos os medos Devemos trazer Debaixo dos pés Isso é um heroísmo cristão Porque muitas vezes Você fica Sob uma ingratidão Você fica Sob Uma falta de reconhecimento Muitas vezes você fica Sob uma irreverência que alguém faz contra você. Muitas vezes você fica sob problemas caseiros, sob enfermidades, e quando isso acontece, você sucumba na vida cristã, você se entristece na vida cristã, você se torna anêmico na vida cristã, porque aquilo que você devia colocar debaixo dos pés, está Sob sua cabeça. Então, notai a profundidade do conselho de Paulo. Todas as coisas, até aquelas que me ofendem, até os prazeres e as riquezas do mundo, tudo isto devemos estar por cima e não por baixo. E esse imperativo de Paulo nos leva realmente a uma vida superior. A uma vida que está além das coisas comezinhas da existência. Tive um colega lá em Natal que era pastor de uma das nossas igrejas, eu era pastor do Alecrim, ele era da igreja central. E ele tinha um programa no rádio. E o diretor do rádio tirou um programa, mudou o programa dele para um outro horário. Porque o horário era muito bom e ele era um político, candidato a qualquer coisa. E... Tirou o horário do programa evangélico. Colocou em outro. E o pastor não gostou, mas aceitou. Não queria caso. Não evocou o contrato. Foi submisso. Como se não bastasse... O diretor político também, também tomou aquele horário E colocou no horário de menor audiência E ele disse, não, eu tenho um contrato eu, Meu horário já foi mudado Esse horário não tem grande audiência Então não posso aceitar O programa continua no segundo horário o diretor do, da rádio lá nos corredores se encontrou com o pastor e ele era muito violento mal, mal criado mal educado valentão e arrasou com o pastor disse coisas horríveis e o pastor ouviu, respondeu alguma coisa educadamente e não deixou-se levar por aquela ira desafiadora daquele diretor. Era conhecido em Natal, esse homem, caracterizado justamente pela violência. Os jornalistas tinham medo dele. E o fato é que o programa continuou. E aquele diretor começou a pensar: Por que é que aquele homem não respondeu? Por que é que aquele homem não revidou? Ele não tem cara de covarde. Por que é que ele tomou esse comportamento? Quem é esse homem? É pastor, presbiteriano, pastor da igreja central. Dentro de pouco tempo, o Romildo Gurgel, carro preto para em frente à igreja depois de uma escola dominical e desce aquele diretor que era imensamente forte os diáconos disseram reverendo, ele está vindo reverendo, ele não vai bater no senhor porque nós não vamos deixar e os diáconos os diáconos é para eles também cercaram o pastor Romildo Gurgel subiu o de degrau, degrau outro degrau, chegou em frente ao pastor e disse eu gostaria de falar com você pois não, doutor Romildo vamos lá para a minha sala e o Romildo foi para a sala do pastor pediu desculpa, pediu perdão. E o pastor disse, eu perdoo, mas também Deus foi ofendido. Vamos pedir perdão a Deus. E ambos se ajoelharam e oraram. E Romildo, a partir dali, sempre vinha assistir aos cultos dominicais. Viver acima de tudo. Porque a, superiori a superioridade da postura daquele que supera os problemas, as dificuldades, se torna, venci se torna invencível. Como aconteceu com o doutor Romildo Urgel e aquele pastor. Meus irmãos, é um conselho que vale a pena seguirmos. É uma determinação que vale a pena seguirmos. Vivei acima de tudo. Quando alguém lhe atacar, quando alguém quer passar por cima de você, quando alguém cometer injustiça como você, fique acima disso. E Deus há de lutar por você. E o seu testemunho pode provocar o arrependimento de quem o ofendeu. Vivei acima de tudo, continua Paulo, por modo digno do evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse é o padrão. O padrão não está na ética. O, pra, o padrão não está na ajuda, na, na, na autoajuda. O padrão é o Evangelho. É pela dignidade do Evangelho. De modo digno do Evangelho. E o, o Evangelho é digno sobre todas as coisas, meus irmãos. E quando nós nos apoiamos neste evangelho, também somos obrigados a ficar por cima de todas as coisas, porque ele está por cima de todos os caminhos que os homens querem mostrar para chegarmos a Deus. O evangelho está numa elevação que ninguém passa por ele. Paulo diz, não me envergonho, do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meus irmãos, é o conteúdo da doutrina da salvação. É as boas novas de salvação. E nada se nivela a ele. E quando Paulo coloca como padrão o Evangelho para que fiquemos acima de tudo, é para que nós percebamos a elevação do Evangelho de Cristo, a dignidade do Evangelho de Cristo e sejamos abençoados e copartícipe daquela posição que o Evangelho de Cristo está. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho... É o padrão. Ele está acima de todas as coisas, de todos os caminhos propostos pelo homem para a salvação do pecador. Está lá em cima. E por isso devemos também estar, viver acima de tudo. Mas Paulo continua no seu... Inspirador texto, dizendo Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, no tocante a vós outros O que é Paulo está dizendo? Para que, ao ver-vos, ou estando ausente no tocante a vós outros é o desafio meus irmãos para que nós sejamos honestos nós estejamos com a consciência diante de Deus e não de Paulo na minha presença talvez alguns andem muito certo Talvez algum, algum, algum de vocês não cumpra as determinações epistolares. Na ausência, isto acontece, mas na presença são todos muito bons. Há uma necessidade, meus irmãos, de lealdade diante de Deus. Há muitos crentes que quando ficam longe da igreja se sentem com liberdade de fazer alguma coisa. E até o fato de se colocar no Facebook, como eu já vi, quadros que não são muito nobres para um crente. Na presença, na igreja, no meio cristão, é uma coisa. Fora dali, é outra coisa. E Paulo apela para que este viver acima de tudo, com a dignidade do Evangelho, seja feito para os filipenses ou na presença ou na ausência revelando a ausência de hipocrisia não podemos meus irmãos ter duas vidas não podemos aonde trabalhamos termos o linguajar de quem trabalha conosco cometermos as mesmas, os mesmos atos Nos identificarmos com o ambiente onde estamos Nos esquecendo de quem somos Nos esquecemos de viver acima de todas as coisas Inclusive das influências Momentâneas Do nosso trabalho, da nossa profissão a caminhada da vida cristã vai produzir vitória quando eu atinar para estas coisas, obedecendo ao que a Bíblia registra. Quanto a vós outros, quer na minha presença, quer na minha ausência, estáis firmes. É o que Paulo diz, estáis Firmes. A firmeza do cristão, meus irmãos, vai depender como a árvore. Vai depender das raízes. Vai depender aonde ela está sendo plantada e a profundidade das suas raízes, a fim de que o vento bata, açoite, mas ela permaneça. Porque tem raízes Profundas E quando Paulo diz Estáis firmes É que tenhamos Raízes profundas Na palavra de Deus Raízes profundas Na vida cristã Raízes profundas No ensino da palavra E na vivência da palavra Aí estaremos firmes e esta firmeza, sem dúvida, a de nos conduzir a uma vida vitoriosa. E Paulo continua no seu texto, estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos, pela fé evangélica estáis firmes em um só espírito como uma só alma meus irmãos a comunhão é essencial na vida cristã nós marchamos juntos na vida cristã nós devemos ser solidários na vida cristã nós devemos ajudar um ao outro Paulo diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Na vida cristã temos de ter comunhão uns com os outros Temos de nos ajudar mutuamente Temos de ter uma só alma nos grandes objetivos e nos grandes ideais da nossa fé não nos distanciarmos do irmão por algum equívoco, não deixarmos de falar com alguém porque foi alguma coisa que nós não gostamos, não desprezando ninguém na comunidade cristã, unidos em um só Espírito, como uma só alma. Meus irmãos, a gente vê divisões de igreja, intrigas, brigas como isso é péssimo e como isso estraga a caminhada cristã como isto traz tropeços para que caiamos no trajeto cristão a comunhão a ajuda um ao outro a tolerância são coisas que demonstram que nós estamos vivendo acima de todas as coisas e lutando juntos pela fé evangélica. A vida cristã é uma luta, sabemos disso. A vida cristã é cheia de desafios e como precisamos firmar os nossos pés na palavra de Deus para que sejamos abençoados e vitoriosos nessa luta pela fé evangélica. Meus irmãos, é preciso que sejamos solidários na carreira cristã, na luta pela nossa fé. O evangelho sempre é questionado, o evangelho sempre é atacado, porque ele bate de frente contra todos os atributos imorais, perniciosos, perversos da sociedade que nos rodeia. Temos de comprar essa briga. Temos de lutar pelo evangelho, pela dignidade do evangelho. E o faremos isto Firmes, deixando todas as coisas que o mundo nos oferece e que as contingências da vida nos traz debaixo dos pés. Este é o caminho para a vida vitoriosa de cada um de nós. Observemos. Com boa atenção, esse texto na nossa casa. Firmemos os nossos propósitos de cumprir essa determinação paulina, que não é de Paulo, mas do Espírito Santo. Você individualmente, como igreja, comunidade, e assim o testemunho do Evangelho que transparecer através de cada um de nós, será brilhante, será vitorioso e glorificará a Deus. Que Deus nos ajude a isso. Amém. Amém.